0: Natal, Mari. Feliz Natal, Ju. E Feliz Natal pra você que tá aí há 21 dias escutando a gente. Uau, <risos> 21 dias, hein? Sim, já é muito tempo e você sabe que durante todo esse mês de dezembro a gente tem lançado um episódio discutindo e comentando um filme de Natal por dia. Então são 31 filmes, faltam só 10 dias estamos chegando no final. E isso tem acontecido pra gente poder viver ao máximo essa época que é maravilhosa. E que eu amo tanto. E que tô tentando fazer a Ju amar também. <risos> e antes da ah. gente... É,
1: tô tentando, Ju. Vai, tô tentando. É, não, você tá ten... não, você tá tentando. Não, você tá tentando. Isso sem dúvida. Se tá dando certo, eu não tenho tanta certeza. É, mas eu tô, pelo menos, eu estou usando todos os meus esforços. Te não, mas a culpa não é sua. É são dos de filmes. 31
0: filmes. Exatamente. <risos> eu imagino. E antes da gente começar, se você ainda não segue a gente nas nossas redes sociais, vai lá, busca pela hashtag Então é Natal Podcast tudo junto. Segue a Ju. Me segue lá pra você poder responder as nossas enquetes Comentar com a gente sobre os filmes, o que, que você tem achado O que, que você tem deixado de achar E se você quer que a gente continue aí a fazer uns episódios Não todos os dias, claro, assim, esporádicos Mas se a gente continua com esse projeto de levar podcast pra frente Ju, e nesse clima natalino, hoje a gente tem um filme clássico aí, bem antigo Conta pra gente que filme que é esse
1: então, Mari, o filme de hoje, eu duvido que tem uma pessoa aqui que não assistiu pelo menos um pedaço, né? É o um filme de 1996, estrelado pelo Arnold Schwarzenegger e pela criancinha que vai viver o Anakin Skywalker. Sim. <risos> que é um herói de brinquedo. Um, assim, um dos grandes clássicos, né, considerados clássicos natalinos pelo menos aqui do Brasil, né? Sim. Você gosta desse filme, Mário? Quão clichê você considera ele?
0: Ah, Ju, eu gosto do filme. É, quando eu era criança, eu acho que eu gostava mais. Mas assim, eu, eu não acho que é um filme clichê. Apesar de a gente ter uma noção do que vai acontecer, acho que tudo acontece de uma forma bem inesperada. Ele só vira clichê se a gente for pensar em filmes estrelados pelo Arnold Schwarzenegger. Porque ele <risos> geralmente faz <risos> filmes de ação, né? E aí, eles Sim. conseguem transformar um filme que seria de Natal, bem familiar e um pouco infantil pra um filme de bastante ação e violência. E assim, a gente Realmente. sabe que no final ele vai conseguir aquilo que ele buscou o filme todo. Apesar de o uhum. final também ser surpreendente com o que o filho dele faz. A gente vai discutir isso Sim. mais pra frente. Mas o que eu mais posso dizer do filme é que ele é, sem dúvida, um filme de ação com muita confusão e polícia. E eu esqueci
1: de dar a sinopse do filme, né? É, a gente já falei que ele é <risos> clichê ou não. Mas eu acho que você já pode falar da sinopse também. Basicamente, um herói de brinquedo vai contar a história, né, do, do workaholic, né, Arnold Schwarzenegger, que interpreta um personagem chamado Howard Langston. E o Howard, ele é mais um típico pai dos filmes de Natal, né? Sim. Não está presente nunca e Acho deixa tudo um pra hora. Mais um típico figurão,
0: né? Dos filmes de Natal. Exatamente,
1: Raquel. exatamente. E ele nunca tá presente, ele nunca parece se importar o suficiente, ele tá sempre trabalhando. Isso me lembra bastante lá o, o Santa Claus, é o Meu Papai Noel. Sim. Mas enfim, o que que acontece nesse filme? Quando o Howard chega em casa, depois de perder um grande evento do filho, porque tava trabalhando, a esposa dele pede pra ele se ajeitar, né, pra fazer, cumprir melhor o papel dele como pai e tal, e ele promete que sim, vai fazer tudo dar certo. E promete que vai comprar pra criança um tal de Turbo Man, que é uma figura de ação, né? Um brinquedinho de ação, de um desenho. Dum me, lembra,
0: me lembra Power Ranger.
1: Isso, é tipo Power Ranger <risos> mesmo, Tokusatsu mesmo. O grande problema, sim, que já era de se esperar, é que chega na data do Natal e o Howard não comprou o tal do brinquedo, né? E quem nunca deixou as coisas pros... 45 do segundo tempo, ele sai no dia do Natal pra tentar comprar esse brinquedo, que por acaso foi o brinquedo mais vendido da época, né? Então, não tem o brinquedo e vira uma disputa louca entre ele e um carteiro que ele conhece no meio do caminho pra ver quem é que vai ficar com esse único é, exemplar do Turboman restante. Bom, essa, essa sinopse, como eu acabei de fazer ela aqui na hora, né? Eu tinha esquecido de escrever a sinopse. Eu acho que ela não vai contemplar todas as confusões que o filme vai entregar. Mas isso a gente vai falar mais detalhadamente daqui a pouquinho, né Mari? E você, Jo, Achou o filme clichê? Assim, não sei te dizer. <risos> ele, tem, ele tem vários clichês. Né? E é aquela história, você sabe o que vai acontecer do início ao fim. Você sabe que, em determinado momento, o Howard ele vai ter que virar esse paizão né, de verdade. Ele vai ter que se transformar. Vai ter que ter esse momento de virada aí da personalidade dele. De... Da personalidade, não. Seria do comprometimento Isso. dele, né? Mas eu confesso que eu acho um filme muito... Ok de assistir, de novo, outro filminho pra assistir mexendo no celular, sabe? Porque você não precisa prestar muita atenção. As coisas vão acontecendo e você vai seguindo o fluxo. Mas que acontecem diversas situações completamente sem sentidos, aí não,
0: completamente.
1: sim. <risos> completamente. Completamente é, sem
0: sentidos. Uma coisa que, que esse filme, que eu acho um pouco legal no filme, é que ele não usa tanto a questão da magia do Natal, né? assim, nada acontece muito magicamente, na verdade tudo dá é, muito não. errado pro personagem
1: <risos> Mas, e dá muito é errado quase, porque é quase... a culpa é dele,
0: é aquela coisa de não adianta você mentir, vai dar tudo errado se você mentir, você não vai conseguir é, eu acho resolver que,
1: eu acho que é bem isso, me traz um pouco da pegada de esqueceram de mim, sabe? Sim, com os é ladrões quando tudo vai dando errado
0: quando o filme não é de papai noel de papai noel preso <risos> o filme <risos> é. é sobre muita confusão uma coisa que a gente pode falar que esse filme tem é conflito. Que é uma coisa que a gente fala que sente falta em alguns outros filmes de Natal, né? Eu acho o roteiro do filme bem linear, assim... No sentido de que acontece a mesma coisa o tempo todo, de formas diferentes. O filme, ele é Sim. todo voltado na busca por um brinquedo. Bom, Sim. esse é o filme. Acontece esse conflito do pai, que não dá atenção pro filho direito. E por isso que ele vai na busca desse brinquedo. Tem aquele vizinho que, olha... Eu acho que eu escrevi aqui, enquanto eu tava vendo o filme, fui comentando... Eu escrevi um monte de coisa. Eu tenho um grupo comigo mesma no WhatsApp. Daí, eu fui colocando as coisas nesse grupo, sabe? Uhum. É...
1: Eu também fiz isso. <risos> Aí, eu
0: colocava assim... Toda hora que passava o vizinho, o Ted, eu colocava... Odeia esse vizinho. Aí, passava ele de novo, eu colocava de novo. Odeia esse vizinho. Porque ele é bem o típico... Cara perfeito, né? Só que o que eu acho mais legal é a hora que eles estão lá no churrasco. Sei lá o que é aquilo que ele tá fazendo. Não, que churrasco. Que ele tá servindo chocolate quente pras pessoas. <risos> Olha eu já pensando em outras festas, né? É, ele tá lá servindo chocolate quente pras pessoas. Daí a vizinha falar ah, que ele era um homem tão bondoso, tão generoso. Que ela queria que o marido dela fosse desse jeito, né? daí uhum. o, o Jane, que é o filho do Arnold, do Arnold Schwarzenegger fala que queria que o pai dele fosse desse jeito daí o filho é. fala assim ah, mas ele não era desse jeito ele só ficou assim depois que ele se separou da, depois que minha mãe se separou dele antes ele não era assim talvez seja isso que Ou falta seja... pros seus pais <risos> o divórcio
1: é, mas, mas é interessante a reflexão que traz. Eu fiz aqui nas minhas anotações que esse filme merecia uma análise cena a cena. Sim. Porque eu acho que, apesar dele ser bem basicão, ele tem muita coisa escondida ali que poderia ser discutida. Nessa Sim. cena, por exemplo, sabe? Eu acredito que, que o que a gente percebe é que o vizinho é, muito, é um pervertido nojento. Sim, quer ele que... quer uma mulher
0: casada. Porque...
1: Não, e não só isso. Se ele tá se comportando assim, porque agora que ele divorciou, quer dizer que talvez ele só esteja interessado em conseguir ela ali. Na hora Sim. que tem um comprometimento, que você tá diariamente ele com a é pessoa... Ele é um escroto. Exatamente, aquilo lá acaba. E a gente vê isso de novo na cena do biscoito, que ele tá assando. Sim. Aí ele pega o negócio quente lá e aí ele grita com as crianças.
0: Você percebe que ele não é do jeito... E, tanto, e na cena do carro também, né? Que também. ele vai pra tentar beijar ela sem antes perguntar, sem dar uma oportunidade dela falar, tipo, ela é casada... Não dá Sim, pra ele então. simplesmente... E mesmo que não fosse também, sabe? Ele tem que respeitar ela enquanto mulher.
1: E convenhamos, é porque, claro, faz parte da comédia que eles quiseram trazer. Aquelas caras e bocas dele. Mas eu fiquei no, ficava num nojo. Aham, uh -huh. eu também achei ele super nojento. Uma de continuar olhando para ele. Eu Nossa, também achava
0: ele super nojento. nojento. Eu acho que o filme, como todo filme antigo, a gente vê alguns problemas sociais, algumas piadinhas e tudo. Mas esse foi um dos que eu menos percebi. Essas coisas, sabe, Ju? Em termos Sim. de piadas machistas o tempo todo. Eu acho que ele, na verdade, era bem crítico. É, o filme, ele tem críticas do começo ao fim. Principalmente Sim. ao capitalismo e essa lavagem cerebral. E olha que coisa mais engraçada. Ele foi criado em é, 96. Eu não diria ao
1: capitalismo, né? Eu diria mais, assim, ao consumismo. Mas Eu acho,
0: eu acho que... Ele... é. ele. Então, mas o que vem... O, o consumismo, ele vem desse capitalismo que a gente vive, né? Por exemplo, Sim. o Natal, ele, ele foi criado mercadologicamente por causa do capitalismo. É uma forma de você ganhar dinheiro através, principalmente, de brinquedos para criança com essa história do Papai Noel que distribui um presente. E aí você faz crianças acreditar que existe essa figura e dá o presente falando que foi outra pessoa que deu. E aí, quando é. a gente para para pensar nesse filme, essa busca incansável por esse boneco... Principalmente a parte que o pai perde o Arnold Schwarzenegger, né? Porque eu prefiro falar o nome dele mesmo do que do personagem. Ele perde uma conquista importante na, na vida do filho, que é a troca de faixa do Karatê pro filho. Era muito importante que o pai estivesse ali. Principalmente porque o pai já tinha perdido as duas últimas, né? E o pai nunca aparecia em nada. E aí ele perde e ele vem com o que muitos pais fazem quando não são presentes nas vidas dos filhos. Quer tentar querer... suprir
1: com o material. Sim,
0: e ele vem com isso. E quando o filho repete a propaganda da televisão de cor e salteado, inclusive a parte das filhas, eu fiquei tipo assim... Meu Deus, é realmente uma lavagem cerebral. Em 96 já era assim. Hoje, que a gente tem muitos canais no YouTube infantil...
1: Nossa! Que a cada cinco
0: nem... segundos de vídeo... Aqueles vídeos que passam as crianças abrindo brinquedo e não sei o quê. Se eu
1: começar a falar desses canais de YouTube aqui agora... A gente vai ficar aqui por umas cinco horas. <risos> porque eu tenho não, tanto eu, horror a eu eles. Eu também
0: tenho. Eu tenho horror. E, por exemplo, a minha sobrinha, os meus, meu irmão, ele bloqueia esses canais, sabe? Pra ela uhum. não ficar vendo. Mas mesmo assim, até na televisão, quando elas estão vendo um Discovery Kids, alguma coisa nesse sentido, passa aquele tipo de propaganda. E realmente é uma lavagem cerebral. Porque as crianças acreditam que elas precisam do brinquedo. Tanto que ele fala uma frase que eu achei muito forte pro pai dele. Que todos os meninos que ele conhecia iam ganhar o brinquedo. Se ele não ganhasse, ele seria um fracassado. Ele seria fracassado é. porque ele não ia ganhar o Turboman. Que era um boneco que falava não sei o que e fazia não sei o que. Ou seja, e realmente é uma crítica... Eu tava, dando, eu tava pesquisando, e esse filme ele foi construído numa época onde essas campanhas publicitárias... A gente sabe que até hoje tá muito aflorado. Mas foi a época que essas campanhas publicitárias apelativas pra criança, elas estouraram. E aí, eles fizeram... Eu tava lendo umas curiosidades sobre o filme, e eles fizeram o, o, o roteiro do filme, e a direção foi voltada realmente pra esse tipo de crítica, sabe? Que essa questão do mercado é foi mesmo é, é, foi intencional essa crítica ao longo de todo o filme, por isso que é sempre uma disputa de chegar na loja aquela parte que ele chega, a loja que recebe mais um lote e vai distribuir as bolinhas, e eles viram e falam assim ah, por causa da procura e da, da demanda e da, da, demanda da oferta lá, né, nós vamos dobrar uhum. o preço do brinquedo era a hora das pessoas fazer o que? Não vamos comprar
1: mas todo mundo in... continua brigando por isso. Co exatamente mas, é, inclusive, du duas observações sobre isso. O que eu fiquei pensando, assim, uma boa parte do filme foi quando é que ele vai desistir e comprar um outro presente, porque você não tem que fazer todas as vontades da criança, sim, né? Sim, sim. Mas aí, aquela Sabe... história, ele era um pai ausente, ele tava tentando suprir isso. Sim, sim. Mas... é. Não é, eu acho e que muito mal, dele... né? Porque se ele quisesse só suprir, é. ele tinha comprado antes. Eu fico com raiva. Mas a esse... outra coisa que eu fiquei pensando é que esse filme nem é irreal pra mim só por causa daquela cena montada no final. Pra mim, ele é irreal por causa dessa cena das bolinhas em que o Arnold Schwarzenegger... Sim! Um homem daquele tamanho... Não consegue pegar Não um monte, consegue
0: pegar um monte nenhum. de bolinha, é. E ainda sai, ainda tem que entrar numa piscina de bolinha. Brigar com uma menina, ser atacado por um monte de mães. Porque então, gente. dizem que ele é safado. Agora pensa. Eu acho que, que essa questão. Que esse, eu assim, eu gosto do filme por causa do sentido que ele tenta trazer, talvez, sabe? Sim. Ele traz. É. Eu acho o filme. Eu depois de. Eu, quando eu era criança, eu gostava muito. Eu achava que o filme não era. Era. Tipo, acabava rápido pra mim. Reassistindo, eu achei que ele demorou um pouco porque foram 90 minutos de filme, mais ou menos, uhum, é, eu mesmo. na mesma coisa, é, são 89 minutos mesmo, mas na mesma coisa, na mesma pegada, ele saía de um conflito pra pegar o brinquedo, entrava em outro, saía de um, entrava em outro, pra que no final ele entrasse mais em um pro filho conseguir o brinquedo, uhum. e um que ele nem sabia que tava entrando, né? Só Nossa, descobriram então. que ele tá em cima do carro, vestido de turbo, de... vestido de <risos> <Man. risos>
1: Olha, uma coisa que me incomoda um pouquinho nesse filme, mas a gente sabe que é a construção da época, mas isso não significa que a gente não deva observar e Sim. reclamar desse tipo de coisa, né? Que é a questão principalmente racial ali, sabe? Sim. Do, do carteiro ser o, o vilão, é. né? De certa forma, no filme. É... E, não, e não era pra ele ser o vilão, né? É, não era pra ele ser... E, e se aí, a gente for pensar, ele é o vilão por causa das condições sociais estereótipos. dele. Exatamente. E aí ele vai caindo em vários estereótipos é, que, a gente, que a gente já reconhece hoje, né? A questão do pai ausente, que ele ficou daquele jeito por causa disso... É... Eu sei lá, eu me incomodo um pouco com a construção de que necessariamente ali é, você tem uma pessoa negra de uma classe mais baixa sendo vilanizada Sim. por coisas que são muito além das condições que ele escolheu, né? E me incomoda, sabe? É,
0: Seriamente. e ainda mais de você ter que colocar as pessoas é, uh, naquele nível... Aquela confusão toda por causa de um brinquedo, sabe? E sempre... O negro leva pior. Sim. Né? Tipo... E ele, ele perde o filme inteiro, né? Fi isso. No final, ele tem que roubar a roupa do vilão pra conseguir Sim. entrar em cena. Pra tentar pegar o único brinquedo que tava lá. Pra que aí não, exista... E, e sabe o que, que é o problema? Ah. O filho dele, do, do Arnold Schwarzenegger, ele não queria... Não é que ele queria o boneco. O que ele queria mesmo... Era a presença do pai dele. Tanto que isso fica muito claro no final, quando ele pega o brinquedo. Mesmo ele sabe que o pai dele estava vestido, o pai dele fez toda uma demonstração. Teve aquela cena ridícula do voo, que é ridícula, uma mochila jato é de brinquedo. <risos> é, é, tipo, muito ridículo ele conseguiu tudo que ele fez. Mas ele, ele vê que o ponho assim, tipo, meu pai é o herói, eu não preciso do brinquedo. Beleza, Sim. só que ele resolve dar o brinquedo pra quem atacou ele e tudo mais. É bonitinha a cena, você vê uma generosidade, mas você vê uma generosidade do homem branco com o negro. Sabe Sim, aquela também, coisa né? de mais uma superioridade? Ele, é, precisa, eu vou ser,
1: ele precisa ganhar. Eu vou ser o caridoso, exatamente. É,
0: pra que o homem branco e... saia bem no final, sabe?
1: E o, e o Simba, que é o carteiro, né? Uh -huh. Ele... E o Simba, que é o carteiro, que é esse homem negro que a gente tá se referindo aqui, ele não fez nada de diferente que o personagem do Arnold Schwarzenegger nada, não tenha feito. Nada, Sabe?
0: E Eles ele é vilanizado lutando.
1: simplesmente porque ali na cena final, ele se torna o vilão do filme, entre aspas, né? Que é quando ele rouba o, a roupa do vilão, do Turbo Man, do Dementador e tenta lutar contra contra o Arnold. Só que tem uma coisa, o Arnold fez uma coisa muito pior antes. Ele invadiu, invadiu a, casa a casa do vizinho,
0: foi exatamente. roubar o um brinquedo e ainda pôs fogo na casa do vizinho. Eu acho e que a e única ainda parte boa dessa cena a rena do, filme, do vizinho. A rena.
1: Eu acho que a única parte boa dessa cena é que a gente tem ele percebendo que opa, pera aí, eu fui longe demais. Sim, sim. Ele percebendo isso, mas
0: olha que as consequências
1: vê. do que, do que ele, do que aconteceu antes dele perceber, né, não são simplesmente e ele apagáveis. Ele se no final um herói. Sim, ele é o grande herói por quê? Porque ele se vestiu de boné, é, sabe? É isso é é que me incomoda, isso. porque ele não foi herói por nada. Não. Ele, ele foi errado Ele nem o passou a ser presente. Exatamente. Ele nem foi presente. Tipo, é muito fácil. Ele falou agora que ele ia cumprir as promessas dele. Ah, tá. Beleza.
0: E será que vai?
1: Não sei. Mas a e aí, A gente não Maria? sabe. É, a gente não tem como saber. Não tem o depois, né?
0: É, então acaba que realmente tem muitos problemas no filme em relação a esses detalhes que a gente acabou de falar, né? Problemas... Mas
1: ele é gostosinho de assistir mesmo Sim, assim, apesar ele é engraçado. de tudo. É muito As piadas insano. não são tão
0: pesadas. Ele, Ai, é ador... aço... é. ele é bem de ação mesmo. Tipo, Arnold Schwarzenegger, assim. Você imagina o Arnold Schwarzenegger no filme?
1: É ele ali nesse filme. É ele é, é ele interpretando ele. É. Eu acho muito engraçado o jeito que ele fala. Eu não consigo prestar muita atenção nas coisas.
0: Ele fala engraçado mesmo. A cena dele lutando com vários papai noéis ladrões.
1: Ai nossa para mim é que ela é uma das melhores cenas do filme. E, e, quando ele, e quando ele grita e quando ele grita no telefone pro vizinho é tipo assim é Solta esse cookie, alguma coisa assim, é. também pra mim foi icônico. Sim. Mas e aí, Mari, a gente pode dizer que esse filme fez a gente acreditar um pouquinho mais na magia do Natal?
0: Na magia do Natal não, Ju, mas na violência, no comércio. <risos> e quantas pessoas assim podem como eu. ser loucas? Por causa de um, uma propaganda, essas propagandas bem construídas. E que a publicidade é realmente a maior magia que existe para fazer uma lavagem cerebral. Isso a gente pode acreditar.
1: Na verdade, né, Mari? Toda a magia do Natal é publicidade. Sim! Ju,
0: eu acho que você precisava fazer uma publicidade. Você tem uma mente brilhante. E eu acho que você conseguiria fazer muitas lavagens cerebrais. Porque só de falar, você já consegue nos persuadir?
1: <risos> Quem sabe, né? Quem sabe um dia eu me junte ao time dos, <risos> dos publicitários maldosos. Ao, ao time dos mágicos do Natal, verdadeiros. É, os verdadeiros mágicos do Natal. Sim. Mas o que eu queria... Dizer é que se você, assim como eu, costuma deixar as coisas pra comprar de última hora no Natal... Inclusive, hoje é o quê? Dia 21 e eu também não comprei tudo. Uhum. Esse filme dá até, assim, uma palpitação... Eu, me, me, deu um, eu me, me senti sufocada até antes, antes de chegar no meu momento, Arnold Schwarzenegger, sabe? <risos> Se fosse a Nath
0: do Nossa. Toga,
1: ela já tinha morrido.
0: Se ela não tivesse conseguido comprar tudo que ela precisava até hoje e assistisse esse filme, eu acho que ela estava infartando neste exato momento.
1: Eu acho que a única coisa anti-consumo desse filme que funciona é isso. É a propaganda dele de olha a zona que vira o shopping, que vira o comércio na véspera de Sim. Natal. Larga Sim. de ser trouxa e fique em casa. Sim, não compre, não compre, gente. Não compre. Não vale a pena. <risos> Ou então compra qualquer coisa. Se não, tá vista danado, de herói para o seu querem, filho... Não. Não.
0: Se vista de herói para o seu filho e esse será o melhor presente de Natal que ele terá.
1: É nisso, é nisso que eu acredito depois <risos> desse filme. <risos>
0: É isso, gente.
1: Mas eu acho que a gente consegue encerrar por aqui hoje, então. Se você ainda não nos acompanha nas redes sociais, é só procurar pela hashtag Então É Natal Podcast, tudo junto. E a gente quer muito saber a opinião de vocês. O que, que vocês estão achando do podcast, gente? Já são 21 dias, 3 semanas. A gente precisa muito desse feedback. Então, Feliz Natal, Mari. Feliz Natal, Ju. Feliz Natal, gente. Até amanhã. Até. Tchau. Tchau. O podcast foi criado e produzido por Juliana de Mello e Mariana Diniz. Edição de Euler Félix, amigo querido a quem devemos milhões de agradecimentos e host do incrível podcast de terror Necronome Conversa. Acompanhe o trabalho dele e incentive o seu produtor de conteúdo local.